0: Ja Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan Michał Wypi, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dzień dobry panie pośle.
1: No rata. Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry panie. Porozumienie,
0: to prawda. Nigdy nic nie wiadomo, bo to się wszystko tak zmienia, ale to prawda. Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mylić z porozumieniem Adama Bielana.
1: Nie ma porozumienia Adama Bielana. Orzekł to sąd. orzeki to także członkowie porozumienia w zdecydowanej większości Sprawa była absolutnie od początku a niepoważna. Myślę, że już ją zakończyliśmy. Teraz czas, żeby wyrok sądu także został zaakceptowany przez kierownictwo Prawa Sprawiedliwości. Skończmy niepotrzebne, niepoważne gierki. Zajmiemy się tym, za co jesteśmy odpowiedzialni przed Polakami, czyli walką z pandemią koronawirusa.
0: Jarosław Kaczyński delegował Adama Bielana do zniszczenia porozumienia Jarosława Gowina, do tego, żeby wyprowadzić posłów z porozumienia Gowina i przyprowadzić dopis. Znaczy, trudno mi w to uwierzyć, bo Jarosław
1: Kaczyński w polityce funkcjonuje bardzo długo, jest, jest liderem Zjednoczonej Prawicy i człowiekiem poważnym i pragmatycznym, przynajmniej w mojej ocenie. I bardzo trudno mi uwierzyć w to, żeby człowiek, taki człowiek uwierzył w to, że Adam Bielan jest w stanie kogokolwiek przyprowadzić, a na pewno dać na tacy głowę Jarosława Gowina, to musiał zrobić coś absolutnie niepoważne. Niemniej każdy dzień, w którym widzimy, w jaki sposób zachowują się koalicjanci nasi i nie wywiązują się z umowy koalicyjnej, powoduje, że zaczynamy myśleć, że faktycznie prawo i sprawiedliwość mogą mieć coś wspólnego z puczem Adama Bielana.
0: Dlaczego prawo i sprawiedliwość jako koalicjant? Porozumienia okazuje się być taką formacją nielojalną wobec Was?
1: To jest pytanie do Praw Sprawiedliwości. My nie daliśmy nigdy powodu naszym koalicjantom do tego, żeby wątpili w naszą lojalność, Zachowaliśmy się, zachowywaliśmy się zawsze lojalnie, to my dotrzymywaliśmy zapisów umów koalicyjnych, a teraz widzimy, że jest problem, że umowa została de facto zawieszona przez Prawo i Sprawiedliwość, no i czekamy na odpowiedzialny ruch ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czyli m.in. dymisję tych ministrów, którzy już nie są ministrami porozumienia, chyba że Prawo i Sprawiedliwość traktuje ich jako swoich ministrów, co nie zmienia faktu, że my w najbliższym czasie z całą pewnością przedstawimy rekomendacje osób, które w, w, będą odpowiedzialne za te działy, które zostały omówione, dogadane i wynegocjowane w umowie koalicyjnej i czas dotrzymywać słów, czy znaczy swojego słowa także w umowie koalicyjnej i tego będziemy domagać od Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli pan Gryglas i ci ministrowie z porozumienia wcześniej Jarosława Gowina nie powinni być dzisiaj ministrami?
1: Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość liczy tych panów jako swoich ministrów. To już jest wtedy w takim układzie sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Dla nas też ciekawa uwaga o tyle, że zaczynamy myśleć, że naprawdę koledzy z Prawa i Sprawiedliwości mogli mieć coś wspólnego z puczem Adama Milana, skoro dalej bronią tak tych ministrów.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, umowa koalicyjna została jednostronnie zawieszona przez PiS w momencie udzielenia poparcia dla próby obalenia legalnych władz porozumienia, mówi Jarosław Gowin, jak również premier powiedział, że bylibyśmy w zupełnie innym punkcie walki z pandemią, gdyby klasa polityczna przyjęła propozycję porozumienia, by przesunąć wybory o dwa lata. Czy to jest głęboki kryzys Zjednoczonej Prawicy i co miałoby dać to przesunięcie wyborów o dwa lata? W jakim punkcie bylibyśmy?
1: Musielibyśmy wrócić do tego, co działo się dokładnie rok temu, bo jesteśmy w tym samym okresie, kiedy już wiedzieliśmy, że to nie jest grypa, tylko to jest poważna pandemia, poważna zaraza i cała klasa polityczna stoi przed poważnym egzaminem. I dokładnie wczoraj minął minął rok od momentu, w którym Jarosław Gowin złożył rezygnację, ze swojego stanowiska po to, żeby ratować de facto powagę państwa. Bo z jednej strony mówiliśmy o powadze walce o zdrowie Polaków, ale z drugiej strony mówiliśmy o zagrożonym autorytecie państwa, gdyby doszło do nieszczęsnych, nieprzygotowanych wyborów kopertowych. One absolutnie zepchnęłyby Polskę w otchłań. Do dzisiaj pewnie musielibyśmy mierzyć się ze społecznymi skutkami źle i fatalnie przygotowanych wyborów. No, na szczęście była grupka osób, mojej koleżanki i kolegów, która ten egzamin zdała ale faktycznie jest też tak, że Polacy nas kiedyś ocenią. Nie wiem, czy ocenią nas wcześniej, czy ocenią nas w konstytucyjnym terminie, ale ocenią to, jak zachowywaliśmy się w w tych najtrudniejszych momentach, w tych najtrudniejszych czasach. I powiem jeszcze, że ci, którzy dzisiaj najgłośniej mówią o o ewentualnym przyspieszeniu tej weryfikacji, nie wiem, czy mogą być pewni pozytywnej weryfikacji ze strony Polaków, bo w zeszłym roku, w tym okresie dwumiesięcznym, właśnie kwiecień-maj, mogliśmy oddzielić chłopców od mężczyzn. Zobaczyliśmy, kto prawdziwie służy, krajowi, a kto ma tylko frazesy wypisane na banerach swoich w trakcie kampanii wyborczej. Także myślę, że to jest ten czas, który z całą całą pewnością będzie opisany osobnym rozdziałem w historii najnowszej politycznej Polski, ale z całą pewnością nie wszyscy z obozu Zjednoczonej Prawicy zdali ten egzamin i nie wiem, czy tak powinni z taką ochoczą radością przejść do weryfikacji, bo ona może być bardzo brutalna i bardzo bolesna dla nich.
0: Wcześniejsze wybory wchodzą w rachubę?
1: Nie można ich wykluczyć. Myślę, że Polacy też w jakiś sposób mogą w pewnym momencie, ale już oczywiście po wygraniu walki z pandemią, bo bo wierzę, że to się stanie najpóźniej w tym roku, ale myślę, że przyszły rok jest kwestią absolutnie otwartą, jeżeli chodzi o możliwość i pewną także higienę społeczną, to znaczy Polacy mogą zechcieć ocenić skuteczność, naszą skuteczność, bo my jesteśmy obozem rządzącym jako Zjednoczona Prawica, z z prowadzenia kolejnych obostrzeń i z walki z pandemią. Jeżeli Polacy dadzą jedno, jednoznacznie znać, że oczekują tej weryfikacji, to my nie powinniśmy jej unikać. Jeżeli koledzy z Prawa Sprawy Sprawiedliwości, pan prezes Kaczyński mówi o tym, że może dojść do takiej sytuacji, to my jako porozumienie, proszę mi wierzyć, nie będziemy się bać tej weryfikacji, zwłaszcza, że w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, mam wrażenie, że my akurat zachowaliśmy się jak trzeba w tym trudnym momencie.
0: Jeżeli chodzi o te wcześniejsze wybory, to jest prawdopodobieństwo, że porozumienie mogłoby pójść osobno do wyborów parlamentarnych, już nie na listach z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Trudno mi spekulować nie lubię w ten sposób spekulować, bo jesteśmy jedną drużyną, na coś umówiliśmy się z Polakami, ale Polacy od nas wymagają powagi, Polacy od nas wymagają wzięcia odpowiedzialności w trudnym momencie i zajęcia się tym, co jest najważniejsze, a nie PR-em czy uprawianiem propagandy w telewizji państwowej. Musimy się wziąć odpowiedzialnie za nasze decyzje, także te trudne, w duchu odpowiedzialności, ale także musimy siebie wzajemnie słuchać. My już w zeszłym roku przedstawiliśmy program Bezpieczny Obywatel, w którym mówiliśmy o zaleceniach, rekomendacjach, które moglibyśmy przyjąć, tak, żeby skutecznie walczyć z pandemią koronawirusem, bo my się nie boimy wiedzy, osobiście uważam, że mam najlepszych ekspertów od zdrowia publicznego w Sejmie, mam na myśli moich szanownych kolegów, pana profesora Maksymowicza i Andrzeja Sośnieża, ale my się nie baliśmy także wiedzy naszych ekspertów, między innymi doktora Grzesiowskiego, a koledzy z prawa sprawiedliwości mam wrażenie, że woleliby, żeby tacy eksperci jak doktor Grzesiowski w ogóle się nie wypowiadali, nawet jeżeli ich opinie są czasem krytyczne. Musimy tę krytykę brać na klatę, bo powinniśmy być odpowiedzialni za to, w jaki sposób przeprowadzamy Polskę w okresie pandemii koronawirusa.
0: Czy słusznie dr Grzesiowski może być odpowiedzialny, zostać pociągnięty do odpowiedzialności za krytykę walki rządu z pandemią? Czy słusznie on powinien zostać pozbawiony wykonywania zawodu?
1: Nie, to jest absolutny skandal. Ta sytuacja powinna być jak najszybciej zakończona. Ona kompromituje przede wszystkim te osoby, które, czy tą osobę, która złożyła ten wniosek o ukaranie doktora Grzesiowskiego wydaleniem zawodu. To jest jedna z nielicznych osób, która nie zawiodła. To jest jedna z nielicznych osób, która prawidłowo opisywała rzeczywistość i tłumaczyła Polakom, z czym się muszą mierzyć. To jest jedna z tych osób, która prawidłowo przewidywała, Kolejne wydarzenie. I to jest jedna z tych osób, która w pewnym momencie przestała być słuchana, więc walka z krytyką pana doktora Grzysiowskiego który robi to w jak najlepszej, jak najlepszej idei dla dobra ogólnego, jest czymś absolutnie skandalicznym.
0: A czy pan jest jeszcze słuchany w Klubie Prawa i Sprawiedliwości? Zagroził pan wraz z Wojciechem Maksymowiczem, że jeżeli Warmia i Mazura nie otrzymają dodatkowych funduszy na przetrwanie zaostrzonych w tym regionie restrykcji, opuśc- opuścicie Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opuści Pan Klub Prawa i Sprawiedliwości? Czy te pieniądze jednak dojdą do Warmii i Mazur lub już dochodzą?
1: Znaczy byliśmy bardzo stanowczy w tym oczekiwaniu pomocy dla, dla najbiedniejszego regionu w Polsce który już od ponad miesiąca, prawie półtora miesiąca, jest totalnie zamknięty w lockdownie, ale też nigdy publicznie nie stawialiśmy sprawy w ten sposób, że chcieliśmy szantażować kogokolwiek. Byliśmy zdecydowanie stanowczy i faktycznie powiedziałem, że jako wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie nie wyobrażam sobie, że akurat nasza formacja polityczna nie wesprze najbiedniejszego regionu, bo de facto czym byśmy się różnili? od Platformy, która dzieliła Polskę na Polskę A i Polskę B. Skoro taką pomoc otrzymały bogate gminy górskie, to dokładnie takiego samego wsparcia oczekiwałem, że będzie udzielone Warmii Mazurom i mogę to powiedzieć jeszcze raz. Dla mnie dobro mieszkańców Warmii Mazur, a jestem wybrany głosami mieszkańców Warmii Mazur, jest ważniejsze od mojej funkcji w klubie parlamentarnym, to jest jasne.
0: Panie pośle, co z umową koalicyjną między Prawem a Sprawiedliwością Solidarną Polską i porozumieniem? Kiedy my poznamy jej zapisy, a może jest potrzebna nowa umowa?
1: Też oczywiście pewnych umów dżentelmeni nie publikują, to jest jasne. Musimy się zachowywać po dżentelmeńsku. Ja też trochę o tym mówię. Ja mówię o higienie. Ja mówię o wysokich standardach. A to, co powinno być jasne, to kwestia programowa. Na pewne rzeczy się umawialiśmy, ale też pewne rzeczy są objęte nowymi negocjacjami. Mam na myśli oczywiście nowy ład. On może być ogromną szansą dla Polski. I to jest jedna z tych rzeczy, na której powinna skupić się Koalicja Zjednoczonej Prawicy. Czymś absolutnie nie, nie do przyjęcia jest to, że jeden z koalicjantów może być zainteresowany tym, żeby ingerować wewnętrzne procesy czy wewnętrzne sprawy drugiego koalicjanta, zamiast zająć się tym, za co jest odpowiedzialny a dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie Polski przez pandemię, czyli walkę o zdrowie i życie Polaków, ale z drugiej strony już musimy szukać azymutu na przyszłość, już musimy dać nadzieję Polakom, już musimy zaprezentować pewien pomysł, jak wychodzić z tej pandemii i musimy także pokazać wektory, którym będziemy się kierować w przyszłości, bo jesteśmy odpowiedzialni za kraj, jesteśmy odpowiedzialni za Polskę w najtrudniejszym momencie od 30 lat, a w tym momencie część moich kolegów, koalicjantów zajmuje się nie swoimi sprawami, to jest absolutnie nie do przyjęcia.
0: A kto jest odpowiedzialny za to, że Polacy przed 1 kwietnia nie wiedzieli o tym, że będą szczepienia 40-50-latków wcześniej i można się zarejestrować? Przyznam się szczerze, ta
1: sytuacja jest o tyle dziwna, że sama decyzja była bardzo dobra. Uważam, że w momencie, w którym spada zainteresowanie wśród naszych seniorów być może z przyczyn obiektywnych, powinniśmy już teraz szczepić jak największą ilość ludzi. Absolutnie pójść dokładnie tą samą drogą, którą poszły te kraje, które bardzo skutecznie wyszczepiły swoją populację. Mam na myśli chociażby Izrael. Więc sama decyzja była bardzo dobra. Był problem z komunikacją, a ja osobiście żałuję, że minister Dworczyk wycofał się z tej decyzji. To jest jedna z nielicznych osób, która nie zawiodła. i A ta decyzja była decyzją dobrą. Wycofanie się z niej jest z kolei korektą bardzo złą. I osobiście żałuję tej, tej zmiany.
0: No ale dobrze. Ale dlaczego Polacy nie zostali o tym wcześniej powiadomieni, że będzie taka możliwość, tylko dowiadywaliśmy się pocztą pantoflową, że trzeba się zarejestrować, jest możliwość zostania zaszczepionym wcześniej, jeżeli ktoś się wcześniej też na te szczepienia zapisał?
1: Przyznam się szczerze, nie rozumiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja sam wyczytałem to w moim zupełnie wprost social mediów, byłem zaskoczony, bo komunikacja jest kluczem. Jeżeli mamy przywrócić powszechne poczucie bezpieczeństwa, to też musimy być transparentni, a w tym momencie zabrakło transparentności w komunikacji ze społeczeństwem. Mi się to bardzo nie podoba i to jest rzecz, którą należy naprawić. Ja sobie zdaję sprawę, że przy tak dużej operacji logistycznej, to jest ogromna operacja logistyczna, mogą pojawić się pewne błędy. My, i tak jako Polska, naprawdę jeżeli chodzi o sprawę szczepień, radzimy sobie całkiem nieźle, ale jesteśmy w stanie przyspieszyć Z tego wynika, że jesteśmy w stanie przyspieszyć, to zróbmy to. Ale też zróbmy to zupełnie otwarcie, komunikując się w w sposób uczciwy i jasny ze społeczeństwem. Tutaj komunikacji niestety zabrakło.
0: Mistrzem komunikacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest minister Przemysław Czarnek. Minister Czarnek zakomunikował, że Narodowy Program Kopernikański to nowa instytucja, która mogłaby zastąpić Polską Akademię Nauk. Czy porozumienie tej inicjatywie przyklaśnie i warto zmienić Polską Akademię Nauk w inny, nowy twór?
1: Znaczy, przyznam się szczerze, nie znam tego projektu. Słyszałem o pewnej idei dosłownie wczoraj, a taka zmiana czy taka reforma jest zbyt poważnym projektem, żeby ją rozstrzygnąć w ciągu 15-minutowej rozmowy. Zdaję sobie sprawę, pamiętam doskonale z okresu mojej pracy w Ministerstwie Nauki, że. Pan wymaga pewnej zmiany i reformy. Też pragnę zauważyć, że dzisiaj Polska Akademia Nauk podlega bezpośrednio panu premierowi. Także to nie jest tak, że to podlega ministrowi nauki. Także myślę, że tu kilka kwestii jest absolutnie do wyjaśnienia. I to, co najważniejsze, nam świat naukowo mimo wszystko jeszcze ucieka musimy wykorzystać wszelkie narzędzia, także plan odbudowy, bo tutaj wiem, że gro tych pieniędzy miało być skierowany właśnie z tego wsparcia, które ma przekazać Unia Europejska na to, żeby podnieść poziom polskiej nauki. To porozumienie na pewno przeklaśnie. Czy sposobem na podniesienie poziomu polskiej nauki jest likwidacja panu i zastąpienie jej czymś innym? No tu możemy dyskutować, no ale to, tak jak mówię, mam wrażenie, że ta dyskusja dopiero się zaczyna, z całą pewnością weźmiemy w niej jako porozumienie udział jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby pilnować tych osiągnięć, które były dobre, jeżeli chodzi o nasz okres odpowiadania za zmiany w polskiej nauce. Być może czas zrobić krok naprzód. Pewnie tak, ale czy to akurat w ten sposób? Rozumiem, że ta dyskusja dopiero się zaczyna.
0: Porozumienie jest w dalszym ciągu przeciwko podatkowi od reklam, który chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość?
1: Oczywiście, nic z tej kwestii się nie zmienia.
0: A jeżeli chodzi o porozumienie, porozumienia z Pawłem Kukizem i Kukiz 15 to to jest porozumienie między wami czy między Zjednoczoną Prawicą i Kukiz 15 czy też pisem a Cookie z 15?
1: Tu mówimy, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, o porozumieniu, które chcemy zawrzeć ze środowiskiem Pawła Kukiza, typowo programowym. Koledzy prezentują część swoich postulatów. My też będziemy zabiegać o poparcie z ich strony dla naszych postulatów. Szczegóły oczywiście ujawnią liderzy, więc trzymajmy się tutaj też pewnej dżentelmeńskiej umowy i zasady, że to jednak liderzy przedstawią szczegóły, ale myślę, że one są atrakcyjne dla tych, którzy myślą w kategoriach propaństwowych, w kategoriach republikańskich, w k- kategoriach odpowiedzialności za państwo i naprawy pozytywnej sanacji naszego państwa. To będą bardzo dobre propozycje. Ja osobiście się cieszę, bo uważam, że na Zjednoczonej Prawicy może być większa, może być szersza, no, tylko musi się skupić na tym, co najważniejsze
0: z 15 byłoby mile widziany na pokładzie Zjednoczonej Prawicy?
1: Z naszej strony, ze strony porozumienia, myślę, że byłoby mile widziane w drużynie zmieniającej Polskę jak najbardziej.
0: I na koniec, czy Marcin Warchoł zmieni Rzeszów?
1: O tym zdecydują mieszkańcy Rzeszowa. Akurat pana ministra Marcina Warchowa znam tyle, że jesteśmy sąsiadami z ław sejmowych i wiem, że to jest bardzo ambitny polityk. Obserwowałem jego kampanię parlamentarną, podobnie zresztą, jak ja startował z ostatniego miejsca i z ostatniego miejsca zrobił mandat swoją ciężką pracą. Więc ja wiem, że to jest osoba, która będzie ciężko pracować. No i myślę, że dzisiaj jest faworytem tych wyborów w Rzeszowie. Ja trzymam mocno kciuki z naszego Waldemara Kotule, ale wierzę, że razem mogą zrobić coś naprawdę wielkiego. Tak czy inaczej, kwestia wyborów przyszłego prezydenta Rzeszowa odbędzie się między kandydatami Zjednoczonej Prawicy, to jest pewne.
0: Michał Wypi, porozumienie Jarosława Gowina, Niesolidarna Polska, nie porozumienie Adama Bielana, tylko porozumienie Jarosława Gowina, poseł Pizbu, państwa i moim gościom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.